0: litauen to go ein Podcast über Litauen, Menschen, Kultur, Natur und Sprache. Ich bin Asta Borusevicute und ich guide euch durch die litauische Welt. Der Podcast ist für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labels und herzlich willkommen. Wenn ihr alle wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Litauen bereits gesehen habt und die Zeit im Land anders verbringen möchtet, dann ist diese Folge für euch. Gleich erzähle ich mir darüber. Jetzt kommt eine andere spannende Information. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, mein Heimatland besser kennenzulernen. Dafür solltet ihr litauische kenntnisse haben. Es reicht bereits, wenn ihr denkt, die Grammatik kenne ich schon. Es fehlt aber Praxis. Genau darauf legen ich und meine Kollegin Viktoria den Fokus in diesem Sommersprachcamp für Erwachsene. Reden, reden und nochmal reden. Und am besten mit Einheimischen. Das Sommersprachcamp findet vom 22. bis 29. Juni in Aniksi statt. Interesse geweckt? Dann geht ihr auf www.litauischlernen.de. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge und ich hoffe, wir sehen uns im Sommer. Und nun zur Folge. Litauen ist ein perfekter Ort für Spa und Wellnessurlaub. Vielleicht meint ihr, dass ich gerade übertreibe, aber ihr müsst es einfach ausprobieren oder hört erstmal dieses Interview an. Reiseleiterin und Stadtführerin Liliana Stepanowiene erzählt darüber in dieser Folge ausführlich. Diana Liliana. hallo. Ich denke, Liliana war gerade überrascht, welche Sprache muss man das sprechen. Gerade haben wir gesagt, das wird Deutsch geredet. Und so bleiben, aber am liebsten mag ich Litauisch zu begrüßen, vor allem wenn man mit einer Litauerin redet. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil ich habe ganz lange gesucht, ähm, eine Gesprächspartnerin oder ganz lange habe ich dieses Thema in mir getragen und äh, habe ich gedacht, das ist so wichtig, darüber zu reden, weil ich finde, Litauen macht das auch aus, dieses Thema Wellness und Spa. Und Liliana, Sie haben gesagt... Ähm, die, das zweite Zuhause für Sie ist Druskininke, was wir als Litauer wissen, selbstverständlich, was Druskininke ist und was da gemacht ist. Das ist sozusagen ein Heilungsort, ein Sparort ähm, Warum mögen Sie Druskininke? Was, 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 was bedeutet für Sie dieser Ort im Süden von Litauen?
1: Naja, ich bin aufgewachsen in Druskininköy, da waren meine Großeltern und natürlich, wenn man von Kindheit an in der Stadt lebt, dann ist es wirklich schon, kommt die Liebe gleich, obwohl ich nicht dort geboren bin, aber, aber das nenne ich meine Heimat Ja und dann meine Arbeit war auch damit verbunden, ich arbeite schon über 30 Jahre in einer Incoming-Agentur, also das ist ein Reiseveranstalter für Einreisetourismus, hauptsächlich aus deutschsprachigem Raum, weil ich Germanistik studiert hatte, so hat es sich so ergeben. Mhm. Deutschland, Österreich und die Schweiz, das sind die Hauptmärkte. Und natürlich, als ich angefangen hatte, im Tourismus zu so arbeiten, dachte ich, dann werde ich unbedingt Druskinike anbieten. Nicht nur Vilnius, die kurische Näherung, Riga, Tallinn, weil wir eigentlich im ganzen Baltikum arbeiten. Ja, aber Druskininke äh, war nicht so bekannt. Und deshalb hatte ich großen Wunsch, das immer bekannter zu
0: machen und die Gäste zu locken. Mhm. Aber was gefällt Ihnen an, an Druskininke? Was ist nicht nur die Heimat, sondern ist das die Natur? Schätzen Sie die Natur? Haben Sie immer geschätzt?
1: Ja, als erstes natürlich die Natur, das ist ähm, äh, am zukia nationalpark äh, das ist ein sehr großer Waldforst, äh, Fichten- und Kiefernwälder. Vor allem ist die Luft sehr sauber, super sauber. Dann hat Ruskininke äh, Mineralwasser, die Quellen, die wirklich sehr, sehr äh, guten, äh, gute Zusammensetzung haben, sehr viele Mineralien. Und äh, natürlich, das lockte die meisten Gäste. Was mir in Russenke noch gefällt, äh, das ist ein alter Kurort, eigentlich der älteste Kurort in Russenke, in dem Sinne.
0: In Litauen. In, äh, in Litauen. Mhm.
1: Ne? Entschuldigung, mhm. ja, in Litauen. Und äh, da ist noch die alte Architektur erhalten geblieben, diese mhm. Kurortarchitektur, äh, Holzarchitektur. Eigentlich das älteste Gebäude stammt 1865. Und diese schönen äh, Holzwillen, äh, das ist wirklich sehr schön dort. In der sowjetischen Zeit gab es viele Sanatorien, äh, große Gebäude, die das Gesicht der Stadt etwas zerstört haben. Aber das ist auch ein Teil der Geschichte und äh, das ja. zeigt auch dieses Gesicht einer Kurortstadt.
0: Mm. Liliane, ich habe gerade gedacht, schon im Vorgespräch, haben wir einiges festgestellt, wo ich habe gesagt, da ticken wir sehr ähnlich. Und jetzt gerade habe ich gedacht, wenn ich eine, so ein Guide wäre in Litauen, ich würde auch zu meiner Heimatstadt Leute locken, auch wenn das ist wahrscheinlich, wenn man so sagen kann, die langweiligste Stadt. Aber ich denke, sie hat auch was zu erzählen. Das wäre Noyoya Kmene, die nur in den sowjetischen Zeiten entstanden ist. Aber ich dachte, das kann man auch was erzählen. Auch wenn, nicht, auch wenn wir nicht wissen, was Paar und Wellness ist. Aber trotzdem, das wäre auch, ich denke, ein spannender Ort und könnte was einiges erzählen, vor allem aus diesem Zeitraum sowjetischen Zeiten. Ich habe meine Community gefragt und ich habe meine litauische Freunde gefragt und gefragt, was versteht ihr unter Spa und Wellness? Und stellt sich heraus, dass ein kleines Unterschied für, gibt es schon. Weil meistens bei Spa und Wellness, wenn man fragt, was vor allem in Sinn kommt, das ist Sauna und Schwimmbad. Und die Litauer immer dazu würden fügen, auf jeden Fall noch Massage dazu und äh, viel mehr, was zur Heilung bringt. Was verstehen Sie, Liliane, unter Spa oder Wellness? Was, was gehört für Sie, wenn Sie sagen, oh, ich habe ein paar Urlaub? Und was erwarten Sie für Sie persönlich? Ja, Okay, vielleicht würde
1: ich etwas zurückgehen, wie wir das früher verstanden hatten. Und wenn wir Kurort hörten, das war meistens für Kranke. Also die sollen äh, zum Ruhrort fahren und dort Heilung bekommen und diese Sanatorien. Alles war äh, wirklich für die, die Leute, die kaum gehen können und so weiter und so fort. In der letzten Zeit ist jetzt dieser Begriff Wellness entstanden und natürlich, das ist schon viel mehr. Äh, ich verstehe, also eben da... Wir haben ja vier Kurorte in Litauen und vielleicht werden wir noch darüber sprechen. Ja. Aber Druskinike hat eben als erstes Mineralwasser, viele Quellen. Im Moment werden so circa zehn Quellen benutzt, gebraucht. Aber insgesamt gab es vielleicht 30 im Laufe der Jahre. Dann wird dieses Mineralwasser mit Schlamm verbunden und dann gibt es Schlammbäder. Das gehört natürlich eher zur Kur. Wenn wir über Spa und Wellness sprechen, dann kommt sehr richtig, wie Sie gesagt haben, Massagen. Verschiedene Therapien, Aromatherapien, Inhalationen, Spaziergang in, dieser, in diesen Wäldern. Denn die Luft ist auch sehr, sehr sauber. Das, das ist auch sehr gut für die Gesundheit. Baden, baden in einem See, natürlich wenn das ein Kurort an, äh, am Meer ist, zum Beispiel an der Ostsee, dann Baden gehört nicht, im Meer, gehört mhm. natürlich auch dazu. Druskinike hat leider kein Meer, aber vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen. In Druskinike fehlte nur noch ein, das Meer und das werden wir haben.
0: Das Aha. ist jetzt eine
1: Neuheit. Und ja, Drosimiki hat äh, einen Aquapark, sehr großen ah. Aquapark im äh, ehemaligen Behandlungszentrum für, äh, für Mineralbäder. Und äh, nach, nachdem wir unabhängig wurden, dann stand dieses Gebäude verlassen viele Jahre und äh, dann wurde dort ein Aquapark eingerichtet, wirklich äh, besteht aus drei Teilen, hm, Hotel und Restaurant, dann so für Vergnügen, so Vergnügung, diese Röhre, wie sie heißen auf Deutsch. <lacht> mhm. äh, und dann gibt es äh, äh, Bäder, vielleicht 18, 18 Bäder insgesamt ein Teil nur für die Bäder, nur für die Erwachsenen, damit wow. die Kinder nicht stören, weil auch äh, der zweite Grund, weil man auch nackt äh, so baden kann.
0: Mhm. Und
1: diese Bäder sind ägyptisch, die sind finnisch, russisch, äh, türkisch, äh, wahrscheinlich. türkisch äh, 18, 18 unterschiedliche. Und das ist natürlich sehr schön. Und mhm. äh, dort kann man baden. Eigentlich das ist so tropisches Klima im Winter. Aber im Sommer können wir auch Winter haben in Druskinike, weil wir noch so eine, äh, äh, wie, wie heißt das auf Deutsch? Kabelschwebebahn.
0: Äh, so, und
1: setzt sich so in, in, in eine Kabine und fährt zu so Snow, Snow Arena, also Schnee Arena. Aha. Dort haben wir Winter. Also, dann kann man, wie gesagt, mhm. in Druskinike im Sommer Winter haben und dort Ski laufen. Mhm. Äh, und dann haben wir Aquapark, wo man auch im Winter äh, tropisches Lieber hat. Und jetzt ist ein neuer Projekt. Ähm, an dieser Schneearena wird künstliches Meer gemacht mit Wellen, sodass man sogar, äh, äh, wie heißt das, auf Wasser, äh,
0: wie heißen sie? Englisch. Was mein, okay, was mein ja, auf Wasser oh, durch die Wellen äh, fahren. Okay. Die, All, äh, Reiten, Wellenreiter.
1: Ja, ja, so wie Wellenreiter. Ja. Mhm. Dort kann man, wird man äh, die Möglichkeit haben, das zu machen. Wow. Und sogar ein. ein Surfen Strand. auch, oder? Surfen? Surfen, ja, und ein künstlicher Strand wird auch gebaut. So. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Aber Projekt.
0: sensationell groß klingt. Okay, und dann heißt das, dann, dann Drüskeninka ist ein Paradies, oder? Für Eigentlich auch. schon. Und
1: schön das ganze Jahr über, denn äh, zum Beispiel die, die Kurorte an der Ostseeküste, sie haben so, nein, nicht Probleme, würde ich das nennen, sondern äh, da ist tote Hose im Winter. Oder im, im späten Herbst, wo ja. der Regen beginnt und es ist kalt und es ja. gibt nicht so viele Hotels, die mhm. so diese Sauna-Landschaften haben. Und Druskininke wird dann wirklich... Also ganzes
0: Jahr, ja wirklich, ja. dann lohnt sich gar nicht zu verlassen. <lacht> Sie ja. haben schon erwähnt, es gibt drei Kuorten in, nein, vier Kuorten in, in, in Litauen, das wäre Druskininke, nicht so weit weg... Oder würde ich sagen, 100 Kilometer entfernt oder weniger liegt Birchtonas? Ja,
1: so ungefähr etwas weniger, 70 Kilometer entfernt liegt mhm. Auch am Fluss Nermonas, wie mhm. So, Da gibt es so Namunas Schleifen und in so einer Schleife liegt Birgstunas, auch mit Mineralwasser, aber viel kleiner der Ort. Mhm. Äh, bietet aber in der letzten Zeit wirklich sehr schöne Spa-Hotels. Mhm. Ja, und, und ich finde, äh, ein
0: sehr schöner Ort. Drüskeninke ich war einmal, aber Birgstunde war ich neulich, deswegen habe ich noch mehr vor Augen. Mhm.
1: Ja, aber äh, kleiner, natürlich kleiner mhm. und äh, wenn wir die, die beiden Städte vergleichen, so ähm, sagt man immer, ja, in Bistonas, man sollte immer sehr viele Anwendungen haben, damit man äh, keine Zeit hat für die Langeweile.
0: Mhm. Oder man hat dann ganz viele Ruhe, wenn man sagt, es reicht ja. mir nur Spaziergang und. Äh,
1: ja, und dort und, am ja. Nermonas-Fluss, ja, da gibt es so diese Promenade dort, mhm. Ja, mhm. einen schönen Hügel, wo man auch da klettern kann. Und dann noch dieser Aussichtsturm, der höchste Aussichtsturm, in Litauen, das liegt mhm. auch in der Stadt, in der Form. ja, man da kann ganz, ganz oben und dann diese Namen sehen mhm. und äh, sonst die, also die Beobachten.
0: Mhm. Und dann gibt es kurische Nährung, die an sich wahrscheinlich schon, der Ort an sich ist schon heil, heilend und äh, Palanga. Meine Frage ist, was, was, wann darf man als Kurort nennen? Ist das jeder, der entscheidet oder gibt es eine bestimmte Bedingung? Es gibt bestimmte Bedingungen.
1: Ähm, äh, eben, das soll für Erholung sein. Äh, wenn wir Kurort sagen, so kommt äh, als erstes äh, das Wort Kur in den Sinn. Mhm. Und dann denkt man, das ist nur für, die, nur für die Heilung und dann vielleicht so eben Medizin. Aber in der letzten Zeit ist dieser Begriff viel breiter. Zu Kur gehört nicht nur Arzneimedizin, sondern, sondern auch diese, dieses Mineralwasser, wie erwähnt, Schlammbäder, Baden im Meer gute, frische Luft, ionisierte Luft, denn die Ionen entstehen in der Natur, also diese, diese positiven Ionen mhm. entstehen in der Natur, wenn, wenn, wenn die Energie, also man soll Energie haben, zum Beispiel im, im Meer, die Wellen, die schaffen auch die Ionen, weil sie ja sich bewegen, im Wald genauso. Ja, mhm. wenn bei fallendem Wasser entsteht das auch. In äh, Druskinike gibt es Kaskaden, Wasserkaskaden, und dann setzt man sie hin, einfach an, an mhm. diesem Wasserfall, und dann äh, soll man atmen, diese Ionen. Das gehört auch eigentlich zur Kur. Mhm. Äh, spa, Spa-Hotel sagt man auch, ja, das spa das ist ja, vielleicht wissen nicht alle, woher dieses, diese Abkürzung kommt. Spa heißt eigentlich Sanus per Aquam, kommt aus dem Lateinischen. Und das soll in erster Linie dann, dann Wasser sein. Aber wie gesagt, das, dieser, dieser Begriff ist jetzt viel, viel... Breiter, nicht nur Wasser, nicht nur am Wasser, obwohl eigentlich, wenn wir schon jetzt äh, zurückdenken, Druskinke liegt am Nermonas-Fluss, liegt am Namunasfluss, Palanga ja. oder Polangen, die Deutschen kennen das auch als Polangen noch aus mhm. der älteren Zeit, und die kurdische Nährung, äh, das liegt auch am Wasser. Ja, naja, ja. Wa wahrscheinlich nicht, nicht weit weg von diesem Sanus per Aquam und dann alles, was ringsherum ist. Mhm. Alle vier Städte, die wir genannt haben, die sind schon, schon ziemlich alt. Aber die Geschichte, äh, wo, wo die Städte als Kurorte äh, begonnen haben zu funktionieren, dann ist äh, wohl Druskinike am ältesten. Mhm. Äh, denn äh, zum ersten Mal wurde Druskinike als therapeutische Gegend äh, genannt, 1794. Da konnte sich die Stadt aber nicht entwickeln, weil der äh, litauisch-polnische Staat zusammenfiel. Äh, aber da, da war schon die erste Erwähnung als Kurort. Sonst begann sich die Stadt Druskynike zu entwickeln 1837, nachdem die, äh, die Quellen äh, des Mineralwassers erforscht wurden und dann wurde dem russischen Zar, denn nach diesem äh, Zerfall von äh, dem litauisch-polnischen Staat äh, gehörte Litauen 120 Jahre äh, zu Russland. So hat der litauische Zar Nikolai I. Druskininkei nochmal zum, äh, zum Kurort äh, benannt. Und danach äh, gab es auch Geld dafür, das zu entwickeln, für, für ein Behandlungszentrum, äh, um das Behandlungszentrum zu bauen und so weiter und so fort. Äh, um die Mitte des äh, 19. Jahrhunderts hat äh, begonnen, auch Birschstunde sich zu entwickeln. Palanga eigentlich auch um die gleiche Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich dann als so eine neue soziale Entscheidung äh, entstand, Ferien, Urlaub zu machen, zu Ferien zu fahren. Und äh, nicht so ganz kurz, sondern einen Monat, zwei Monate und dann wurden Bälle veranstaltet. Und dann, das war auch, um neue Bekanntschaften zu schließen, vielleicht äh, äh, Frau oder Mann, Ehemann zu suchen. Also wirklich, mhm. das war, und zusammen, äh, zusammen mit äh, diesen Wellness- oder Kur-Anwendungen. Und das war äh, gerade ab, Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts sehr populär. Das war eben die, die Höhezeit der Entwicklung. Mhm. Eigentlich am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war Druskininkai am dritten Platz nach Kaukasus und nach äh, Krim. Nach, äh, am dritten Platz, ja, nach der Besucherzahl. Mhm. Das war sehr, sehr bekannt und sehr populär damals.
0: Und wo ist das? Genau, und in sowjetischen Zeiten war immer, das, ist, das war diese, diese Etappe.
1: Ja, und äh, in der, während des Krieges kam, äh, kam die deutsche Armee auch, die, die haben das auch erkannt, äh, haben Druskinike Memeltalbad genannt. Ja, mhm. so ist die Stadt. Und dann haben das auch etwas, diese Infrastruktur benutzt. Äh, und nach dem Krieg, dann. Äh, hat die Sowjetunion beschlossen, äh, Druskininki zum Kurort äh, der so, so, äh, wie hieß das, Kurort der wie soll ich sagen, Kurortes? Oh, ja, also Kurort für Bedeutung Bedeutung der ganzen Sowjetunion. So, wow.
0: das? Äh, und, äh, Ja, liegt ganz nah am Belarus. Das war bestimmt auch für sie ganz praktisch.
1: Ja, ja. Und dann, da ist auch, meine Liebe für Druskinnke ist auch damit verbunden. 1984 kam die Schwester meiner Oma nach Druslinge und sie hat die Aufgabe bekommen, Druskinnke als Kurort aufzubauen. Mhm. Sie hat die ersten Sanatorien geleitet, dann hat sie zwölf Jahre das Zentrum für Behandlungen geleitet, so also Gidikla heißt das auf Litauisch und sie hat eigentlich wirklich sehr viele Jahre, über 40 Jahre, dem Ruhrort äh, gewidmet, um mhm. das aufzubauen und das, äh, deshalb mhm gab es große Sanatorien, weil das alles große sein musste in der Zeit, alles sehr frisch. Da kamen die Leute nicht nur aus Belarus, da kamen wirklich aus Usbekistan, habe ich gesehen, welche konnte sie erkennen. Und da kamen aus Donbass sogar die so wirklich mit schwarzen Gesichtern, weil sie das nicht mehr abwaschen konnten, dass äh, ja, diese Kohle, die sie bearbeitet hatten aus ah. Donbass und dieser Region, können mich sehr gerne sehr gut daran erinnern. Aha. Ja, wir hatten sehr, sehr viele Besucher damals, eine halbe Million äh, wow, kam cool, yeah. in der sowjetischen Zeit. Nachdem wir unabhängig wurden, dann äh, haben wir jetzt vor der Pandemie fast die gleiche Zahl erreicht.
0: Äh, was Sie gesagt haben, Kurort viele verbinden mit den Krankheit oder auch in Litauen war das ganz lange der Fall, aber das ist äh, mittlerweile hat sich verändert oder vielleicht einige denken so, und das wäre falsch natürlich, das ist, wenn man nach Kurort fragt, fährt nur erst dann, wenn man krank ist. Ähm, wie ist das jetzt gerade bei den Litauen? Ist das schon angekommen, dass, wenn ich nach Truskin und fahre, das heißt, ich kann auch da Urlaub machen?
1: Ja, nicht nur für die Heilung, sondern auch sonst für Wellness, oder so eben diese Ruhe suchen, Spaziergänge. Aber in Litauen würde, würden die Leute sagen, wenn ich äh, einen Kurort besuchen möchte, dann kommt als erstes Druskininke und das in den Sinn. Also die kurische Ernährung und Palanga würden wir nie sagen, das ist ein Kurort. Ja. Das ist eher Erholungsort. Mhm. Mhm. Ein äh, Kurort im Litauischen ist, wie gesagt, ja etwas mehr mit, mit Gesundheitssachen verbunden, wenn mhm. man die Gesundheit verbessern möchte. Dann ja. und, fahren,
0: okay. und fahren die Litauer schon gerne nach und oder Birstanas, einfach da Urlaub zu machen und ganz spezifisch, explizit, wo sage ich, mit den Angeboten aus diesen Spa-Orten, äh, an also Spa-Hotels? Ja, nach der Pandemie äh,
1: wirklich viel, viel mehr fahren sie dorthin. Am Wochenende dann eigentlich ist klar, für die Kur ist das zu kurz. Und das ist dann richtig, nur für Urlaub zu machen, ein bisschen mhm. zu entspannen, spazieren zu gehen, ein paar Anwendungen zu nehmen, im Schwimmbad baden, so vielleicht eine Massage nehmen. Und das ist eher Wellness. Und an den Wochentagen, dann fahren die Leute eben mehr für die Kur. Oder für Wellness als, äh, äh, als Vorbeugung, ja, das heißt, äh, denn es ist jetzt äh, in der letzten Zeit auch ja diese, dieser Gedanke, man soll nicht warten, bis man äh, krank wird, sondern man muss auch etwas tun davor, also Wellness, und das soll helfen als Prävention. Mhm. Ja. Ja, es waren wirklich viele, viele jetzt. Ist sehr, sehr populär. Am Wochenende wirklich kaum Platz zu bekommen. Wow,
0: okay, das ja. muss man ernst nehmen. <lacht> Wenn man <lacht> planen will, das muss man im Voraus planen. Ja, richtig. Mhm. Und ein ganz ganzes Jahr oder gibt es, oder tatsächlich sind das so dankbar, diesen Spa- und Wellness-Angebote, dass die das und Bürsternis sind ganzes Jahr beschäftigt. Oder ist das schon tatsächlich äh, saison saisonal bedacht? Na, saisonal
1: würde ich sagen, die kurische Nährung und Palanga. Das mhm. ist mehr saisonal, denn es ist feucht, es ist äh, nicht so angenehm, würde mhm. ich sagen. Ja, Obwohl, es gibt ja natürlich Hotels, wo man äh, eigentlich die ganze Zeit nur im Hotel verbringen kann, aber es gibt nicht so viele. Mhm. In Bischamas und Ruskininke, dann äh, kann man wirklich äh, das ganze Jahr dort Urlaub machen.
0: Mhm.
1: Und das, 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 das können wir unterscheiden, ja, ziemlich stark, äh, welches Publikum äh, wohin fährt. Zum Beispiel? Der Palanga ist so richtig, äh, jemand hat mir gesagt, wie, wie Ballermann.
0: Aha, <lacht> <In> Mallorca.
1: <lacht> In Mallorca. Mhm. Ja, so viele, viel Musik, viel, äh, viele Leute, so wirklich, da kann viele Konzerte. Ja. Das ist so eher. Ja, Sommerhauptstadt, mhm. würde ich sagen. Die kurische Nährung, allein deswegen, weil das ein Nationalpark ist und die Einfahrt begrenzt ist und muss bezahlt werden, dann ist es schon ruhiger. Da ist so wirklich vielleicht Mittel, im Mittelalter so die, die Besucher. Nicht so mhm. ganz jung ja. und nicht so ganz, ganz alt. Da mhm. ja, wirklich so sagen, Palanga für Jugendliche, die kurische Ernährung sagen wir für 40,
0: 50-Jährige. Und die, die Gell, Gell, Gell. genau, die, die weil es muss auch, kostet kurische Nährung auch, Das es ist schon teuer. Ja. Eine es eine gibt eine Vorschussgebühr
1: bei der Anfahr Einfahrt. Mhm. Die Fähre kostet was, denn man soll eine Fähre nehmen von Kleber der zukurischen Ernährung. so circa 15 Minuten dauert die Überfahrt nicht so lange, aber das kostet, dann gibt es Naturschutzgebühr und äh, ja, ziemlich viel, um mhm. die Natur zu schützen
0: mhm.
1: und ja, und einfach diese Menschenmassen ein klein bisschen zu regeln mhm. äh, auf der kurischen Nährung haben wir einige Orte, also die Neringa, wie wir das nennen, das besteht aus einigen Orten. Vor allem ist bekannt Nidden, auf Litauisch Nida, mhm. Schwarzort auf Deutsch, Jortgrinte, Smiltine, Sandkrug auf Deutsch. Aber dort gibt es nicht so viele Hotels. Unterbringungsmöglichkeiten äh, aus einigen Gründen. Erstmal, weil das Naturschutzgebiet ist. Man, man darf nicht äh, viel bauen.
0: Mhm.
1: Äh, zweitens, äh, die Saison dauert dort äh, kaum drei Monate. Eigentlich Juni, Juli, August sogar. So ab Mitte Juni kommen schon mehr äh, mehr Besucher. Deshalb lohnt es sich nicht zu investieren, äh, mhm. weil die Saison so kurz ist. Ja.
0: Ja, ja, ja. Aber ich
1: war einmal im Herbst und das war ganz schön, sehr, sehr ruhig, weil wirklich wenige Gäste. Mhm. Wer Ruhe sucht, dann ist auch das Frühjahr ja. oder der Herbst auch ja. sehr schön, sogar auch im Winter sehr schön spazieren zu gehen. Aber
0: dann ist es wirklich wenig Betrieb
1: und äh, je okay. nachdem, wer was äh, mhm. geht.
0: Mhm. Und wer kommt nach Bürsternes und
1: und bist und äh, in der letzten Zeit gerade nach nach der Pandemie dann kommen auch jetzt auch jüngere äh, junge Familien mit mit Kindern auch äh, um einfach am Wochenende äh, Ferien zu machen so kurze Ferien zu machen und an Wochentagen dann äh, sind die Hotels dann mehr für mit älterem Publikum dann mhm. Gefüllt, mhm. die dann äh, entweder Zeit haben, weil sie auf Rente sind, mhm. ja, oder, oder schon vielleicht etwas, etwas mehr Lust haben, etwas Zeit für die Gesundheit zu tun.
0: Mhm. Und wie sieht das aus? Okay, ich sage, ich entscheide mich für eine Woche, was ich tatsächlich vorhabe, nächstes Jahr zu machen. Ähm, und wie sieht das aus? Was sind für die Preisen? Äh, wie wie funktioniert das? Ich melde mich einfach, selber entscheide für die welchen Prozeduren oder ist der ein Arzt vor Ort, der entscheidet, was ich brauche? Wie sieht das alles aus?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich als äh, Mitarbeiterin von einer Incoming Agentur, dann würde sagen natürlich äh, äh, das über, über touristische Unternehmen zu machen, weil sie dann eine gute Beratung bekommen, welches Hotel für, für welche, welche Ziele und so weiter. Und jetzt arbeiten wir in Deutschland mit einem neuen Reiseveranstalter, der gerade die Hotels in Druskininke ausgeschrieben hat. Das ist Eberhard Travel GmbH aus Dresden. Und das ist wirklich äh, jetzt ein neues Reiseziel. Ähm, dieser Veranstalter ist bekannt für äh, die Kuhreisen unter anderem. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Truskinike jetzt auch drin ist. Und wenn das gut geht, dann werden wir eventuell auch mehr Hotels haben und dann, dann auch eventuell in anderen Städten Litauens. Das ist jetzt mhm. erst gerade der mhm. Beginn. Äh, sonst natürlich kann man immer immer einfach ein Hotel äh, sich an, ein Hotel aussuchen und dann schauen, welche Angebote da sind äh, und dann entscheiden je nach äh, Wunsch, je nach Liebe. Zum Beispiel nicht jeder liebt Massage. Dann vielleicht äh, ne, nimmt er so ein anderes Paket. Äh. Die Gäste sagen, die sind wirklich sehr gut. Die sind sehr gut für preis leistungs mhm. Ich meine, für die Leistung, die wir äh, anbieten in Litauen, das ist sehr guter Preis. Mhm. Äh, einige Gründe. Äh, andere Länder, wie Polen zum Beispiel, ist schon seit langem als äh, Kurreiseziel bekannt, aber die Hotels sind zum Teil äh, auch schon äh, lange her gebaut. Die sind mhm. nicht so modern, würde mhm. ich sagen. In Litauen hat sich alles in den letzten Jahren entwickelt. Alle Hotels sind sehr modern, sehr sauber, schönes Interieur. Also wirklich, die, das Personal ist sehr, sehr professionell. Und wenn wir jetzt über Druskininke sprechen, so die Hotels machen, sich, machen jetzt Bemühungen, um auch deutschsprachige Ärzte zu
0: haben, mm. um deutschweiges Personal einzusetzen. Waren Sie schon, haben Sie schon ausprobiert, ein Spa oder Wellness in Druskininkel? Oh ja, fast alle. <lacht> Machen die, äh, die Einheimischen selbst oder das ist eher für die, die Leute, die ankommen, extra für, äh, in diese Stadt? Oder die Einheimischen nutzen auch diesen Angebote? Ja, wir
1: benutzen das auch, vielleicht nicht so intensiv, weil wir ja immer dort leben. Übrigens haben wir vor kurzem so die sogenannte Karte des Stadtbewohners, haben wir so eine Karte bekommen. Und dann können wir in verschiedenen Spa-Einrichtungen Ermäßigungen haben. Das hat natürlich noch, noch mehr jetzt... Äh, noch mehr A Anreiz, mhm. <lacht> äh, als selber als Einheimischer zu gehen, aber ja, wir gehen, gehen ab und zu und ich liebe das und äh, kann wirklich beraten, wo die beste Massage ist, äh, mhm. Beispiel, weil ich das so gerne mache.
0: Also Liliana, ich würde sagen, verkauft, ich komme. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gerne. <lacht> so, vielen Dank für die Zeit, für das Interview und äh, wir sehen uns in Druskini. Ich melde mich, wenn ich da bin. <lacht> Danke. Ja, tschüss. Okay. Nach dem Interview habe ich direkt für euch nachgeschaut, mit welchem Preis man rechnen muss. Sieben Nächte im Doppelzimmer in Druskininke mit Vollpension und fünf Prozeduren am Tag kosten ca. 1.500 Euro. In Bürsternis wäre der Preis ein oder 200 Euro weniger. Falls Interesse da ist, habe ich einige Links in die Shownotes reingepackt. Da findet ihr auch den Link zur Seite von Liliana Stepanoviene. Sie führt ihre Gäste durch Druskininke. Ich hoffe, ihr habt eine neue Inspiration für die andere Art von Urlaub in Litauen. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ich